0: wenn mich das voll trifft im Gefühl, dann sind das die heftigsten, brutalsten Gefühle, die ich erlebe, weil es fühlt sich dann wie so ein bodenloser Fall an und ich denke mir, scheiße. Und da bemerke ich natürlich,
1: was ich auch verloren habe. Und also Manchmal das Gefühl, ich will oder ich kann nicht oder ich denke, ähnlich wie du, aber bin so in diesen, von diesen Imperativen, wie so Scheuklappen, so begleitet und eingenäudet. Jetzt das Einfache zu wählen, wäre unehrlich.
0: Also ich habe während dem Studium sehr gelitten. Ich habe sehr viel gekämpft. Ich habe nach einer Weile gemerkt, Okay, wenn sich das so weiterentwickelt, kann ich kein Pastor werden.
1: So ein rosa Elefant im Raum, den jeder sieht, aber keiner anspricht, weil keiner eigentlich auch Ahnung hat und keiner diese Verse auch versteht oder wenige.
0: Wir müssen unsere
2: Regeln jetzt so ein bisschen selber finden. Wir müssen selber finden, was uns gut tut. Wir müssen selber finden, ähm, an was wir glauben können, wollen und was uns hilft, was uns gut tut fürs Leben.
0: Das war irgendwie so wie meine Erlaubnis so einfach so tabufrei wie möglich zu hinterfragen. Aber ich muss schon sagen, dass von dem christlichen Glaubensinhalt, von dem Dogma eigentlich nichts übrig geblieben ist.
1: Kata Unser Begegnungen, die einen Sitzen haben
2: Moin und Servus, alles Gute zum 16. Katertag.
1: Ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund. Und ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater. Und wir sprechen wie immer buchstäblich über Gott und die Welt. Also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem Blick von außen. Und noch ein Blick. Freut euch auf diese Folge und das passiert alles wie immer im Namen des Katers. Moin Maxi und Moin Dani. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Moin. Moin.
2: Wir haben heute einen Special Guest, oder Maxi? Ja, genau. Äh, vielleicht kann er sich ja einfach mal selber vorstellen, wer bist du denn und äh, warum bist du hier?
0: Ich bin Daniel. Ich bin hier wegen Paddy. Mit dem habe ich mal studiert, damals Theologie, bis sich unsere Wege getrennt haben, ähm, Glaubenstechnisch getrennt und räumlich getrennt, aber manchmal treffen wir uns noch und knutschen ein bisschen auf die Bank.
1: Also räumliche Trennung ja, das ist wir sind verbunden geblieben, nicht nur über Social Media. Er folgt mir nämlich, ich dir aber auch. Also ich ergänze mal dann, ich würde mal, wie äh, stellt man mal einen guten Freund vor? So du bist äh, so wie ich das weiß Schwabe, Bayern Fan. Du bist in MEC oh, EC oh, groß oh, geworden, oh, oh. Oh, also im in der SWD groß geworden, kommst aus einer frommen Familie, sag ich mal, hast bei mir in Marburg Theologie studiert, Evangelische Theologie von einer gut bürgerlichen Hochschule und bis danach äh, du warst du im Ankara ein halbes Jahr im Ausland, oder ein Jahr sogar, und du warst Lehrer äh, eine Zeit lang, du bist nochmal studieren gegangen, hast einen Master gemacht, hast irgendwas Interkulturelles gewesen, du hast auf Schulen <lacht> gearbeitet, als Sozialarbeiter. Und jetzt bist du kurz davor wieder einen neuen Job anzunehmen für Familienhilfe und so weiter. Also viel, viel erlebt. Stimmt das, was ich sage? habe oder habe ich etwas vergessen oder falsch gesagt?
0: Ne, ja. Du hast das so gut gesagt. Deswegen hatte ich auch nur so kurz was gesagt, weil ich gehofft hatte, dass du mich viel besser vorstellst, als ich mich selbst. Ach, schön. Ähm, wobei das Ende war ein bisschen falsch, nicht Familienhilfe, sondern äh, ich, ich bin am Familientherapeut werden und in Zukunft äh, möchte ich gerne Paartherapie, Familientherapie, mich irgendwann noch mal selbstständig machen, Supervision, äh, diese Dinge. Maxi, cool.
1: du hast, kriegst gleich einen Gutschein hier. Mit dem Code maxi222 kriegt <lacht> ihr alle ein paar Prozent <lacht> im Trommel.
0: Alle, alle zerrütteten
2: Familien, ab jetzt zu Daniel. Also wir leiden die da draußen. weiter.
1: Genau,
0: wenn ihr mal jemanden Gutes braucht, mit dem ihr reden könnt. Und so weiter. Ja, da, das äh, füllen wir jetzt mal
2: ab. Die nächste Stunde ähm, haben wir große Lust, mit dir zu quatschen und Patrick hat bis jetzt auch nur Gutes von dir erzählt. Äh, vielleicht zum Einstieg, zum lockeren Einstieg, unsere erste Kategorie. Der
1: Kater der Woche. So, Dani, Kater der Woche ist eine Kategorie, eine Kategorie, die wir ins Leben gerufen haben, um so ein bisschen warm zu werden miteinander, jede Woche, jede zweite Woche. Und der Kater, was meinte er? Einfach etwas, was dir hängen geblieben ist. Der letzten Tage, was so nachwirkt, so reinstrahlt in die Tage, wie so ein richtig schöner Kater halt. Vielleicht hast du Zeit zu überlegen, dann würde ich Maxi einfach bitten, seinen Kater mal zu präsentieren.
2: Ja, mein Kater der Woche ist mal wieder ein schöner. Ich habe ja die letzten Male eher Sachen gehabt, wieder die mich stressen, wie so oft. Aber jetzt ist ja die allgemeine Stimmung auch wieder am besser werden. Das Wetter ist schön geworden. Der Optimismus kommt so ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl. Äh, die Impfungen gehen voran, auch wenn ich noch nicht geimpft bin. Wie sieht es bei euch aus eigentlich, Jungs? Mal kurz zwischendurch. Einmal. Keinmal. Na, ja, da ist Daniel schon mal 1-0 für Daniel. <lacht> <lacht> ähm, aber mein Kater der Woche ist ein ganz bestimmter Moment, den ich äh, letzte Woche hatte. Und zwar habe ich meine Schwester besucht für zwei Tage. Die wohnt in Köln. Und ähm, wir sind mit dem Fahrrad so durch die Stadt gefahren. Und ich hatte das erste Mal seit wirklich langer Zeit mal wieder so richtig das Gefühl von, oh geil, das so fühlt sich freies Leben an. Irgendwie einfach mit einem Fahrrad durch, es war warm, es war so ein schöner Sommerabend quasi. Wir haben äh, ein Bierchen getrunken am Rhein, sind dann noch mit dem Fahrrad so ein bisschen durch die Stadt gefahren, irgendwie hintereinander mit Leuten, die man gerne hat. Und einfach dieses Gefühl, es sind Menschen auf der Straße, die Cafés waren wieder offen, also zumindest die Außengastro. Es waren Leute da, Leute, die man mag. Wir hatten gute Gespräche und so dieses Gefühl. Ich habe echt so gemerkt, dieser Moment war da, das erste Mal seit so langer Zeit. Wow, irgendwie so fühlt sich Leben, so fühlt sich Freiheit wieder an. Und das war ein echt schöner Moment, der mir auch nachhängt. Daniel, vielleicht hast du auch einen schönen Moment, vielleicht auch was, was dich ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Was ist denn dein Kater der Woche?
0: Also ich könnte mich bei dir sofort anschließen, das ist wunderbar, wie du es... Äh, ich glaube, es geht gerade vielen so. Ähm, aber mein Kater der Woche, gestern Abend war ich beim äh, Schüler, den kenne ich seit sechs Jahren, der ist kein Schüler mehr, der ist jetzt Anfang 20, äh, der kommt aus Syrien und ich habe äh, immer den Kontakt zu dem gehalten ähm, und das war phänomenal erstens, weil es himmlisches arabisches Essen gab <lacht> und da, da waren so verrückte Leute, also da war der große Bruder von ihm noch und dann noch so ein anderer Typ, die haben irgendwie gerade eine Firma gegründet, eine Zeitarbeitsfirma und die haben mir das, die haben mir ein Ohr abgesabbelt, von ihren geilen Plan und ey, du darfst deine Zeit nicht verschwenden, Alter und du musst irgendwie was rocken im Leben und ey, die Leute, die mit scheiß Fernsehen ihr Leben verbringen und so und und dann, was aber noch genialer, als wir dann draußen im Garten saßen Shisha geraucht, wunderbar, ähm, haben die so angefangen, über <lacht> Migranten zu reden und haben halt so gesagt, ey, es gibt so Leute, ey, die kommen her, die machen gar nichts, die regen mich so auf und so weiter. Und ich dachte so, das ist so geil, wie die darüber reden und so ganz locker und frei, wie es halt, ein Deutscher müsste sich hundertmal äh, im Kreis drehen und zehnmal verbeugen, bevor er irgendwie sich traut, <lacht> was in die Richtung zu sagen und die mhm. einfach so, ey, der und der macht nur Kinder, Keine was soll der Scheiß, regt sich auf, dass der <lacht> Bundeskanzlerin ist. Hier ist halt eine Frau, äh, hier ist halt eine Frau an der Macht, ähm, nimm's hin oder geh raus aus dem Land oder irgendwie so. Also es war einfach, wie die darüber geredet haben in so, einer, in so einer Frische und so unbekümmert. Das hat mir irgendwie wahnsinnig gut getan. Yes, so viel zu meinem Kader. Kader.
1: Sehr schön. Paddy, wie sieht's bei dir aus? Ja, zwei Dinge würde ich ähm, mal hier in einen Topf schmeißen, sag ich mal. Ein Topf ist das richtige Stichwort. Ich habe heute das erste Mal in meinem Leben was frittiert. Ich dachte, was gekocht. Was gekocht. Ich also, ja, das, muss, das ist auf meiner to do liste auf meiner Bucket-List. Einmal im Leben was kochen. Aber, nee, ich habe was frittiert. Richtig so ein kleiner Boss. habe hab ein ähm, Video gesehen dazu, wie es geht und so. Und am Ende alles frittiert. Und dann ziehe ich den Topf so über den Herd und, her, und auf dem Herd war so ein Fleck. Und dann hakt der Topf ja kurz. Und dann zieht man weiter und dann schwappt das oh Öl so hin und her. Und das blubbernde Öl über oh meine nein. Hand rüber. Oh. Das sind Höllenschmerzen, ich habe auch Pflaster drauf, guck mal. Fuck, Oh scheiße. Das ist so alles voller Blümmerblasen und so, oh, das tat so weh. Und ich habe jetzt, äh, vor dieser Session habe ich äh, gerade noch eine Zoom-Konferenz gehabt, eine, eine Schulung. Ich habe die ganze Zeit gekühlt, das ist, also das hängt wirklich noch nach, aber kein Drama, ich werde es überleben. Ne? Ich bin Hast da, du
0: wenigstens ein Video davon? <lacht> nee, aber ich habe absolut <lacht> sorry,
1: keine Angst. Aber das ist so also eine Kleinigkeit von gerade, aber jetzt äh, vor ungefähr einer Woche oder zwei Wochen, weiß ich gar nicht genau, hat meine Schwester äh, Zwillinge bekommen, gesund zur Welt und so. Oh, und das ist so ja auch was, äh, weil wir jeden Tag natürlich Fotos kriegen und es äh, ist cool zu sehen, dass die glücklich sind als Family, auch wenn die noch im Krankenhaus sind wegen Frühchen und so. Ja, aber die leben, es geht ihnen gut im größten Teil. das ist schon, das ist schön so Leben zu sehen. Von eigenen Geschwistern das ist immer noch eine andere emotionale Ebene. Finde ich irgendwie cool. Das tut gut. Super. Neben allen Auf jeden die man Fall erleben könnte. Ja. Dann
2: Glückwunsch an dich und an deine Schwester. Schöne Grüße.
1: So, wir haben eine neue Kategorie, mal gelogen, wir haben eine alte Kategorie und zwar das gute Wort zum Katertag. Das gute Wort zum Katertag. Das gute Wort zum Katertag soll so. ist immer ein Zitat, das wir voranstellen, das so ein bisschen die Stimmung und das, das Thema einleitet und wir suchen jedes mal stundenlang jetzt raus. Heute habe ich Instant 1 aus dem Hirn von dir. Wir zitieren unseren Gast. Ich bin gespannt. Wir haben es vier Jahre Theologie studiert. Und du hast im ersten Semester etwas an irgendeine Tafel gekritzelt. Und zwar den Satz, äh, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Und das ist gut so. Und das war ein Satz, der äh, ich finde, der hat immer, äh, der, das hat heißt, mir nie erst im Kopf gegangen, dieser Satz. Weil ich, am Anfang fand ich ihn verwirrend komisch als erstes. Keine Ahnung, vom Leben. Und du hast jetzt so, so ein Ding rausgekommen. der ja toll, Daniel, und? Ein schöner Satz, ne? und so, ja, das Ist mir auch klar. Aber immer <lacht> kam ich dann auf die Idee, was da alles drinstecken könnte. Und ich finde, das ist ein Satz, der für mich, mit dir steht seitdem wie ich dich kenne. Gott ist Gott und ich bin es nicht und das ist auch gut so. Und das ist wieder das Thema von heute. Da, da darüber geht's nicht über Gott ist Gott, sondern wer bist eigentlich du? Was bringst du für eine Glaubensbio mit? Das ist so das, was wir gerne herauskitzeln wird heute für die Zuschauer, ZuhörerInnen.
0: Es ist so geil, vor allem, wenn du das nicht erinnern würdest, wüsste ich überhaupt nicht, dass ich das an die Tafel gekritzelt habe. Also es ist so schön, dass äh, äh, übrigens geht das so. Äh, ist ein Zitat und es habe auch nicht, nicht ich nicht ich mehr ausgedacht. Und äh, meine Theologie ist: Gott ist Gott und ich bin es nicht. Und das Von wem ist das so. im Original? Weißt du das noch? Wenn ich das noch wüsste, nein. Das weiß
2: vielleicht ich nicht kriegen mehr. wir das noch raus. Unser Rechercheteam setzt sich dran nach der Folge.
1: Hashtag Lena. Dani, du musst sagen, was dir zu weit geht, ist deine Geschichte. Geschichten sind persönlich, deswegen würde ich aber direkt mal reingrätschen, damit Leute, die zuhören und die uns mal wieder schreiben, auch vielleicht sich mit dir synchronisieren und mit deiner Geschichte wir haben viele Leute, die aus äh, aus engen Glaubenskonstrukten kommen und damit äh, strugglen und so und Probleme haben und was wir erleben, Max und ich, wir dürfen hier frei leben, frei denken und äh, frei aussprechen, ohne gleich dass ein Blitz vom Himmel fällt und uns grillt einfach uns beiden für das, was wir glauben oder sagen. Und was ich an dir bewundern fand in Marburg war immer, dass du äh, aus einem aus einem frommen Setting kommst, ne, ohne es zu werden und in Marburg eine große Freiheit entdeckt hast, Leute entdeckt hast, begegnet sind, die dir äh, Horizonte und Gedanken eröffnet haben und du irgendwann sehr konsequent wurde es in dem, was du glaubst, dass du gesagt hast, du glaubst nur Dinge, die du verstehst oder die du auch wirklich glauben kannst und nicht mehr etwas glaubst, weil man denkt, man müsste es glauben, man sollte es glauben.
0: Das ist sehr gut zusammengefasst. Also ich bin fromm groß geworden, EC, so wie du auch. Ich glaube, da kann man vieles übernehmen. Ich habe auch äh, Verwandte, die Pastoren sind und all diese Dinge, mein Opa, mein Onkel und so. Äh, mein Vater war immer Gemeindeleiter. Ähm, also da ging alles darum. In unserem Haus gibt es nur Bücher aus christlichen Verlagen, nur christliche Musik. Ich war immer in der gleichen Gemeinde. Ich war immer am Start. Ich war immer vorne dabei. Also ähm, und ja, wahnsinnig viel dabei gelernt. Tolle Menschen, gute Gemeinschaft. Also da, da Davon will ich vieles überhaupt nicht missen. Ähm, aber klar, ja, das Studium hat dann da viel verändert. Und ich muss wirklich sagen, es waren die Anfang meiner 20er Jahre oder meine, vielleicht die ganzen 20er Jahre oder die ganzen letzten zehn Jahre, ich weiß nicht genau, waren in der Hinsicht, was ich glaube, schon verdammt hart. Also es waren wirklich, also ich habe während dem Studium sehr gelitten. Ich habe sehr viel gekämpft. Ich habe nach einer Weile gemerkt, okay, wenn sich das so weiterentwickelt, kann ich kein Pastor werden. Und ähm das war scheiße, weil wenn du, wenn du merkst, du studierst Theologie, du hast dir vorgenommen, Pastor zu werden und eigentlich bist du an so einer kleinen Hochschule, machst einen Bachelor in Theologie, damit kannst du eigentlich gar nicht weiter was anfangen, dann kriegst du so ein bisschen Existenzangst und denkst, shit, was mache ich eigentlich aus meinem Leben, wo studiere ich hier eigentlich und so. Und das hat ähm, schon mich gequält, so dass ich dann auch irgendwann noch angefangen habe, ein zweites Studium nebenher zu machen, Soziologie und so, weil ich dachte, oh, ich brauche noch ein anderes Standbein und so. Ähm, und ich glaube also eigentlich waren zwei ein zwei wahnsinnig prägende Geschichten vor meinem inneren Auge in denen das für mich ganz deutlich wurde so auch in so einem Bruch mit ähm, meinen früheren Glaubensvorstellungen das eine ist eine Geschichte aus den österreichischen Bergen äh, äh, und zwar beim Snowboarden. Ich war mal auf so einer Snowboard-Freizeit und ähm, ach, es stellt euch ein geiles Alpenpanorama vor. Äh, so eine geile alte Berghütte und so. Ähm, Massenschlafsäle stinken alles. Und ähm, abends nach dem äh, Snowboarden äh, gut Bier trinken zusammen. Und da war ein, einer, den habe ich da kennengelernt und der war so hart atheistisch, überhaupt nichts an Gott und hat mich so in Frage gestellt. Aber wir sind gleichzeitig so gute Freunde geworden und haben dann an einem Abend so lange diskutiert und irgendwann fragte mich, wir haben ewig lang diskutiert. Und irgendwann fragte mich so ins Gesicht, okay Daniel, und jetzt mal ehrlich, glaubst du eigentlich, dass ich in die Hölle komme? Und ich war so, shit. weil Ich kann jetzt in, nicht nein sagen. Ich, <lacht> 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 genau, mein, mein, mein Verstand, nicht der Verstand, sondern der alte Glaube, hat halt gesagt, ja scheiße, du glaubst es nicht, also, also eigentlich kommst du schon in die Hölle. Ja. Aber mein ganzes Gefühl, mein ganzer Körper, alles hat halt geschrieben, das kann nicht sein, das ist das ist unmöglich. Und äh, das hat mich schon, das ist ja das war einschneidend.
1: Und das zweite Erlebnis, du hast von zwei gesprochen oder zwei Geschichten?
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wie das zeitlich zusammenhängt. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwann, ich las herum. Ich weiß nicht mehr in welchen der vielen Bücher. Und irgendwann hatte ich so diesen simplen Gedanken, dass ich, okay, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dachte ich so, okay, wenn er die Wahrheit ist, die Wahrheit, da kann man ja alle Fragen dran stellen. Man kann 100 Jahre denken, ähm, am Ende müsste man ja eigentlich bei der Wahrheit landen. Mhm. So, und dann habe ich gedacht, okay, dann darf ich alles fragen, dann darf ich alles denken. Dann, dann gibt es keine Tabus. Wenn er die Wahrheit ist, das wird mich auf den richtigen Weg leiten. Und dann habe ich, dann, das war irgendwie so wie meine Erlaubnis so einfach so tabufrei wie möglich zu hinterfragen, zu sagen, ach, soll das alles? Ach komm, Bibel lesen brauche ich nicht mehr. Ach komm, das sind eigentlich auch nur nervig. Und überhaupt in Predigten wird fast nie was gesagt, was mich überhaupt interessiert. Und es ist alles, alles nur bla bla. Und ja.
2: Also du hast es so interpretiert, wenn Jesus die Wahrheit ist, dann kommt man ja sowieso auf die Wahrheit zurück, wenn man diesen Prozess durchgeht. Und es kann nicht das Falsche sein. Also das Gegenteil von Wahrheit ist die, die Falschheit. Nee, ist das überhaupt ein Wort? Keine Ahnung. Aber also das Richtige und das Falsche, das heißt, es kann nicht falsch sein, das Richtige zu tun. Kann man das so sagen?
0: Ja, also ich, ich, heute würde ich das vielleicht so gar nicht, also heute, weiß ich nicht, müsste ich nochmal neu drüber nachdenken, aber damals war das für mich so, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie einleuchten, zu sagen, okay, mhm. dann, wenn es die Wahrheit ist und links, dann werde ich nicht beim Falschen rauskommen und so weiter. Irgendwie heute würde ich sagen, ja, da, das ist ein bisschen komplizierter mit der Wahrheit und mit dem, was man so persönlich für die Wahrheit hält, aber damals hat mir das so ein Go
1: gegeben. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was vielen HörerInnen bei uns gut tut, wenn euch das gerade trifft, das Thema und euch das jetzt ähm, innere Gefühl gibt, also ich darf das, und dann ist das okay so. Also das ist ja, äh, ich glaube, es ist Bewegung in der in, in den 20er Jahren vielleicht, wie du sagst, dass junge Menschen immer freier werden von dem, was eigentlich alte Strukturen, alte Glaubensmuster angehen und dann Aber sie fragen, was passiert denn dann? Und ich glaube, es gibt viele, die uns hören und die auch mir als Pastor, ne, als EC-Pastor folgen, die deine Biografie haben, so in Abstrichen, wie es halt passt. Ja. Aber die auch eigentlich das Gefühl haben, eigentlich kann ich nicht mehr glauben, was ich glauben müsste, und haben ganz viele religiöse, imperative Antreiber, die sie immer wieder äh, dann doch in, in Spur halten. Und das hat nie einer böse gemeint. Aber wenn man so eingefahren muss, man hat so viel gelernt, hat so viel im Kinderzimmer, auch trainiert vielleicht auf solche Momente hin, dass es total schwer ist, loszulassen. Und ich habe mich gerade gefragt, was war denn, ähm, äh, du hast gesagt, es war, äh, dir ist nicht, hast du übel gesagt? Nee, es war, hat dich gequält, hast du gesagt, diese die Jahre in Tavo und danach und so. Ähm, wie war das denn quasi für mich, für dich, nachdem du angefangen hast, Dinge loszulassen, dann ist für mich, wäre das, ich hätte die Angst, das ist eine große Lehre und ich weiß gar nicht, was ich antreibe, was mir Sinn gibt. So, weil ich denke, ja, alles, wofür ich mein Leben lang gekämpft und geglaubt habe, das ist irgendwie dann kann ich gerade nicht und dann was, was, ich kenne die Situation dann nicht in dem Sinne. Wie was, was passiert da so? Was stellt sich dabei einem, einem ein für was? Wie ist da so der der das, der Weg?
0: Hm. <lacht> ja, das ähm, ist eine gute und gleichzeitig sehr schwere Frage. Also ich meine. Erstmal wollte ich zu dem davor, was du gesagt hast, noch was sagen, nämlich, dass das auch ein Grund ist, warum ich sehr gerne heute hier bin und mir das ein Anliegen ist, auch zu sagen, hey, vielleicht stehe ich in dem, wie ich lebe, meine Biografie irgendwo zwischen dir, Paddy und zwischen dir, Maxi, oder so. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht stehe ich ein bisschen für einen Weg, der auch möglich ist und äh, mit dem man äh, auch sehr glücklich wird. <lacht> und ähm, Deswegen finde ich es genial, dass er diesen Podcast macht und dass dort solche Themen zur Sprache kommen. Und wie, 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 also wie fühlt man sich danach? Also ich glaube, das eine es gibt das eine Gefühl, dass es schon etwas verloren zu haben. Ja, Also es ist, es ist vielleicht sogar ein... Also das ist heute ein bisschen schwächer, es gibt aber immer noch ein, also ein Gefühl von... Von Selbstverständlichkeit, von Heimatverlust, ja, das ist eine, das ist natürlich eine ganze sprachliche Welt, ähm, ja. alles was mit, und auch Geschichten. Also, dass das sozusagen das Zentrum, das Ultimative ist, Jesus und alles, was sich darum dreht, die Kreuzigung, das ewige Leben, ähm, und so, die Auferstehung, ähm, die Sündenvergebung, ähm, all diese Dinge, die spielen in meinem Leben, in meinem Alltag <lacht> überhaupt keine Rolle mehr, muss ich sagen. Ähm, und ähm, dadurch auch nicht die Gemeinschaft, die ich da früher irgendwie erlebt habe. Und das in einem eurer Podcast sprecht ihr, glaube ich, auch darüber, ähm, auch Maxi, du hast darüber gesprochen, was ist eigentlich mit Leuten, die sich nach Gemeinschaft sehen, aber zur Kirche nicht passen. Ne? Wo ist ja. die Kirche, die Kirche Zweifler. Also das ist schon vielleicht was, was mir auch fehlt, wo ich öfter darüber nachgedacht habe, ob es nicht möglich wäre, eine eigene Kirche zu gründen. Ich habe da schon mal Pläne durchgespielt und dachte irgendwie, ich muss ich muss eine Gemeinschaft schaffen äh, für Menschen, die, die zweifeln.
2: Bevor wir dazu kommen, das finde ich einen super spannenden Punkt, den würde ich gern gleich mit dir besprechen. Lass uns noch einmal ganz kurz, weil jetzt haben wir schon ein bisschen über dich und deine Story geredet, aber noch mal ganz äh, klar machen, damit man das so vor Augen hat. Weil wir eben auch schon über Strukturen, Paddy hat gesagt, imperative, theologische oder religiöse imperative. Also kannst du noch mal erzählen, wie dein deine Erziehung, deine religiöse Erziehung ausgesehen hat, welcher Theologie du früher gefolgt bist, deine, dein Umfeld gefolgt ist und wie sich das auch zu heute verändert hat, vielleicht hintereinander so in, in, der, in dem Wandel.
0: Gut, und ich merke mir, dass ich dann danach, also sehr gerne wirklich, dass ich dann danach noch was Positives zu dem, wie es verändert hat, aber vielleicht ja. schaffe ich das in dem, in dem Zuge. Also die Theologie lässt sich mit Johannes 3, Vers 16 zusammenfassen, das war die Theologie, <lacht> mit der ich groß geworden bin. Ja, ähm, jetzt müsste ich ihn eigentlich zitieren können, und ich kann ihn auch zitieren. Denn Gott hat die Welt ähm, so sehr, ne? und so weiter so sehr geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern bitte, bitte. das ewige Leben haben. Ist es der oder ist es ein anderer? Egal. Aber darum geht es. Also es war klar, es geht um Jesus. Und zu Jesus musst du dich bekennen oder zumindest äh, irgendwie mhm. das verstanden haben, dass er für dich da ist, dass er für dich gestorben ist. Ähm, und das solltest du irgendwie glauben und dann bist du gerettet. Also dann gibt es irgendwie sowas wie Paradies und Ewigkeit. Und es ist ganz, ganz schlimm, wenn man das nicht glaubt, weil dann kommt man, ist, ist nicht hundertprozentig sicher, aber dann kommt man eben vielleicht in die Hölle äh, mhm. oder ins, zu Nicht-Gott äh, in, in der Ewigkeit. Und das ist doch schlimm, das ist doch fürchterlich, weil äh, das ist ja die, 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 die Zeit hier auf der Erde ist nur eine so kurze Zeit und die Ewigkeit ist so lange, du musst doch allen davon erzählen und deswegen macht man Gottesdienste, wo man immer wieder davon redet, dass alle zu Gott kommen müssen und ruft nach vorne zum Kreuz auf und so weiter und das war das Zentrum meiner religiösen <lacht> ähm,
2: Erziehung. Aber wurde darüber denn überhaupt gesprochen? Also war das wirklich auch, also gerade dieser Teil mit Hölle, weil du das eben auch angesprochen hast, ähm, war dieser diese Angst vor der Hölle, wurde die auch aktiv bedient oder war das immer nur so? Ja, wir machen das ja um ins ewige Leben zu kommen und zu Gott und dann quasi der Umkehrschluss, den musste man dann selber machen. Wenn ich es nicht mache, dann komme ich wohl nicht zu Gott. Das heißt, bleibt ja nichts anderes übrig als Hölle.
0: Eher Zweiteres, würde ich sagen. Es war jetzt nicht so die krasse angstmach Religionsaktion.
1: So würde ich jetzt eher auch nicht beschreiben. Es ist eher so nee, 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 nee. Eher der Umkehrschluss ja. von all dem oder so. oder man. Es gibt Bilder, man, als frommer Erzähler hat man die Bibel auch durchgelesen oder auf Ansatzweise. Die Stellen, die einfach wirren mit ewigem Feuer und so, das Alter, und Öl, sag ich euch, ist richtig heiß. Weil ich muss dann erst eine Hölle sein und dann <lacht> du, du weißt Bescheid. Ja, da, hat, da hat man so Gefühle und da hat man so Angst Aber es ist erst ein Thema, alle wissen die, ist die gute Seite. Und diesen dualistischen Gedanken, dass es was anderes gäbe, das wird irgendwie so, so ein rosa Elefant im Raum, den jeder sieht, aber keiner anspricht, weil keiner eigentlich auch Ahnung hat und keiner diese Verse auch versteht oder wenige.
0: Genau, ja, aber das hat mich gequält, das hat mich gequält. Also ich dachte halt dann teilweise, ich habe doch hier Freunde und wenn die es nicht annehmen und wenn die morgen sterben, scheiße, Mann, ich, ich, ich bin dafür verantwortlich. So, ne? Also das war schon ein Druck, den ich mir teilweise sehr aktiv gemacht habe und oft eher so unterschwellig ist. Aber da habe ich jetzt nochmal eine
2: Frage an, an Paddy, vielleicht kannst du das auch beantworten, Daniel. Warum meint man denn Ahnung von der einen Seite zu haben, aber nicht von der anderen? Wir haben ja schon mal über Gott und das Böse geredet, da habe ich im Prinzip die gleiche Frage gestellt, warum meint man was über Gott sagen zu können, aber nicht so richtig über den Teufel. Darüber will man dann nicht richtig reden. Gibt es den, gibt es den nicht? Gibt es Hölle, gibt es sie nicht? Also das wird immer so mitgedacht. Und es ist ja auch schon Teil dieser Religion und Teil dieser Theologie und des Gedankenkonstruktes, das darum da steht Aber warum wird das denn nicht klar adressiert, wenn es doch Teil dessen ist?
1: Also ich glaube zum einen, weil es verschwinden wenige Textbefunde gibt zu diesem Thema. Also der, der der Prozentteil von den Texten über Jesus über, über, über echte Geschichten von ihm und so ist riesig und die die, die wenigen Verse sind über Hölle sind oft kryptisch die sind es äh, ist alles eine bildhafte Sprache also ich glaube ja auch nicht an einen Ort wo irgendwo Feuer brutzelt das ist ja wäre auch ein niveauloser Gott wenn er sowas erfinden würde und da Milliarden von Menschen reinhüpfen lässt also äh, das ist alles eine sehr bildhafte Sprache wir reden über Dinge die noch keiner gesehen hat und das ist dann alles äh, Angstbesessen irgendwie so und das ist ja und deswegen wird weniger darüber geredet und weil es auch äh, nicht mehr massentauglich oder sexy ist über Hölle zu prägen. das ist vielleicht das ist ein Ding aus dem äh, aus, aus den, also aus dem aus dem 20 Jahrhundert da hat man viel ne 1950 60 70 hat man viel über solche Themen geredet wie Hölle und damit Druck gemacht und man hat immer gemerkt Freunde wenn sich jemand für Gott entscheidet dann aus freien Stücken aus Liebe und nicht aus Angst und Druck Und deswegen hat man, hat, ist man irgendwie auch gerade in frommeren Kreisen in den nicht, aber in den in, in, in Gesetzen abgekommen davon, immer so viel über Hölle zu reden und dafür zu predigen, sondern erst zu sagen, wir wollen mit der Liebe werben und nicht mit irgendwie Höllenfeuer oder so. Aber ich weiß nicht, Dani, wie du es ergänzen würdest.
0: Das ist sicher viel dran an dem, was du sagst. Ich würde eine gefühlte Wahrheit versuchen hinzuzufügen. Meine auch. Die, gefühlte, <lacht> die gefühlte Wahrheit oder wäre das in der Konsequenz, Konsequenz durchzudenken und durchzufühlen, was es bedeuten würde, dass wirklich... Die anderen, die man auch kennt, die ja auch Freunde sind, aber vielleicht sich nicht für Jesus entscheiden, dass die dann auf Ewigkeit wirklich verloren und woanders werden. Und für einen selbst wäre es in Ewigkeit wirklich schön und wunderbar. Mhm. Das kann man gar nicht aushalten, finde ich, wenn man das ganz ernst meint. Und ich glaube, deswegen verlässt man sich darauf, dass man einfach für sich irgendwie klar kriegt, dass man auf der guten Seite ist. Das betont man für sich. Dann fühlt man sich gut. Und äh, mit den anderen, ja, wenn dann noch welche dazukommen, ist schon schön. Aber was dann mit denen genau ist, wenn nicht, ach, mh, ja. So. Aber
2: wie stehst du da heute zu? Weil das ist sowas, diese fehlende Konsequenz in dem Denken ist was, was ich ganz stark kritisiere. Das kann ich nicht nachvollziehen, wie man sagt, wir konzentrieren uns so auf die eine Seite und die andere Seite, die es natürlich geben muss, die blenden wir so aus oder die, die besprechen wir einfach nicht. Und wir nehmen es total ernst, dass wir meinen, wir möchten bei Gott sein, wir möchten, dass das Reich Gottes kommt, wir möchten zu Gott im ewigen Leben und so weiter und so fort. Aber was die alternative Konsequenz wäre, wird einfach total ausgeblendet und es wird auch nicht ernst genommen, genauso wie du es eben gesagt hast. Also wie stehst du da heute zu, zu dieser Konsequenz oder vielleicht auch fehlenden Konsequenz?
0: Uh, da muss ich gucken, dass ich die richtigen Worte finde. Ähm ich will es so versuchen. Ich bin auf der einen Seite, finde ich Religion, finde ich das Thema über das Ewige, über das Unendliche, über Gott nachzudenken, das fasziniert mich. Ich, ich, ich suche nach etwas, was, was tiefer geht. Für mich ist in der Tiefe die Wahrheit. Ja. Ich suche nach, nach Verbindung, nach, nach den Gefühlen, wo ich, wo ich merke, oh, jetzt öffne ich mich ich, ich habe das Gefühl ich, ich, ich fließe vielleicht aus mir hinaus zu anderen hin ich spüre sowas wie Liebe in mir was sonst oft von dem ich mich oft in, vielleicht im Alltag auch mal abgeschnitten fühle weil man gestresst ist und so weiter ähm, aber ich muss schon sagen dass von der von dem christlichen Glaubensinhalt von dem Dogma eigentlich nichts übrig geblieben ist also ich kann nicht an die äh, ich kann nicht an Jesus und an die Auferstehung und an die Sündenvergebung glauben ich kann nicht äh, an das ewige Leben glauben und ich kann auch nicht so richtig an die Schöpfung oder Gemachtheit der Welt von Gott und sowas glauben. Ähm, ich finde heute die Bibel und das, was da drin steht, in vielen Dingen faszinierend als Geschichten. Ähm, ja. Ich finde Jesus Wahnsinn, der, an, den Anspruch, seine Ideen. Es fasziniert mich, ich setze mich da gerne mit auseinander. Ich setze mich gerne mit dem Buddhismus auseinander. Ähm, aber was mich, was mich im Tiefsten berührt also mit was ich mich am meisten beschäftige ist, wie man gut lebt, solange man lebt. Wie man dann gut miteinander lebt, liebevoll und wohlwollend und in Beziehungen, die Sinn machen und ähm, dabei Menschen zu helfen, deswegen auch der Therapieansatz, dass ich therapeutisch arbeiten will, das ist was mir Sinn gibt ähm, und wo ich, wenn, wenn die Momente kommen, wo ich schockiert aufwache oder oder wo mich wirklich das Brutalst trifft, dass ich kapiere, scheiße, ich muss sterben und äh, mit, mit für mich großer Wahrscheinlichkeit geht es danach nicht weiter, es ist dann einfach vorbei. dass das, Wenn mich das voll trifft im Gefühl, dann sind es die heftigsten, brutalsten Gefühle, die ich erlebe, weil es fühlt sich dann wie so ein bodenloser Fall an und ich denke mir, scheiße. Mhm. Und da merke ich natürlich, was ich auch verloren habe, nämlich so eine Sicherheit, so ein, so ein so was. Netz. Ja, so, oh, so ein wohliges Gefühl, auch nach dem Tod wird was Gutes sein und so. Und das macht mich dann schon und denke ich, oh shit, Alter. und das ist hart. Also, und, und da würde ich mir manchmal wünschen, dass es anders geht. Und ich würde sagen, also manche sagen, die Aufgabe der Philosophie oder des Lebens ist, sich auf den Tod vorzubereiten und damit klarzukommen. Und das würde ich versuchen zu tun, dass ich und dass ich dieses aber auch als Ansporn nehme, das Leben irgendwie gut und intensiv und liebevoll und so zu leben und gleichzeitig möglichst nicht verurteilen gegenüber den Menschen zu sein, die das anders leben und die klarer glauben, klare Glaubenssätze haben und denen das die das können, ja, die das können, die können glauben und ich kann es irgendwie nicht mehr. Ja, mhm. so. Bedauerst du das auch, dass du es
2: nicht mehr kannst? Also bist du so ein bisschen wehmütig oder bist du eigentlich froh, dass du aus diesem Vielleicht, ich, ich will dir jetzt keine Worte in den Mund legen, aber aus dem starren Glaubenskorsett, in das man hineingeboren ist, auch so ein bisschen rausgewachsen ist und sich seine eigenen Gedanken gemacht hat. Also guckst du so ein bisschen eher mit, mit guten oder schlechten Gefühlen auf, auf deine religiöse Erziehung heute?
0: Ja, gemischt. gemischt Also wie ich vorher also, wie ich versucht habe zu sagen, ich glaube, es ist eine Form von, von Gemeinschaft und Zugehörigkeit, verloren gegangen und äh, und auch von einem grundlegenden Gefühl getragen zu sein und das schmerzt mich manchmal und ähm, gleichzeitig muss ich sagen, fühlt es sich für mich wie eine große Befreiung an. Also ich fühle mich ähm, in, ich, ich, ich habe also auch wenn ich denke, wie also wie, wie eingeschränkt vielleicht das Interesse auch dann halt war auf dieses christlich-religiöse, Jahr, was ich heute an Liebe für, für Kunst, für Malerei, für, für, für Literatur entdeckt habe, die es einfach nicht gab davor, weil der Horizont dafür nicht da war, das, das Interesse daran dran nicht geweckt wurde, wie ich äh, mich für Musik begeistern kann, wie das in mir, wie wie, in, wie alles Mögliche zu mir sprechen kann in einer Weise äh, und wie ich nicht das Gefühl habe, irgendwie mich mich bremsen zu müssen, weil irgendwas sagt, du darfst das nicht äh, denken oder so. Ne? Natürlich gibt das würde jetzt nicht genau du darfst das nicht denken. Natürlich gibt das habe ich moralische Ansprüche und sage <lacht> <lacht> ja. Ich mache ja mal einen Punkt. Patti, wie findest du, wenn du das alles hörst? Darf ich mal fragen? Wir kennen uns jetzt ja auch schon elf Jahre, mein Lieber. Und du hast mich ja auch ein bisschen begleitet und weißt so manches, wie ich so denke. Manches vielleicht wusstest du bis jetzt gerade nicht. Ich weiß es nicht.
2: Hast du Daniel eigentlich als richtig frommen Christen noch kennengelernt? Ja, wahrscheinlich, ne? Also am Anfang. Am ersten
1: Tag, als ich ihn gesehen habe, hat der Junge noch einen Halsdruck getragen. <lacht> 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 ich dachte, er war ein cooler Schwabe. Er ich Mal aus wenn lebt. So. Nein, also äh, <lacht> doch, am Anfang, also Daniel hat am Anfang, glaube ich, gut beschrieben. Wir haben ziemlich ähnliche, also unsere Wege sind ziemlich ähnlich gestartet, die ersten 19, 20 Jahre. Plus, minus, links, rechts. Aber so gleicher Weg und dann in Tavos sich es irgendwie <lacht> spannend weiterentwickelt. Äh, wenn ich dir zuhöre, dann das meiste ist bekannt. Also du formulierst es immer schöner, als ich es selber formulieren könnte über dich. Das sind ja auch deine äh, Gedanken. Eine der Gedanke, der mir hochkam bei mir, war, ob du der Konsequenz, also... Ob ich der inkonsequente Dani bin und du der konsequente Paddy wärst, also ob ich jemals die Konsequenz zeigen könnte, die du zeigst, weil ich merke, viele Gedanken, die du aussprichst, äh, treffen mich genauso. Und ich mein das Gefühl habe, ich bin noch in so einem frommen diesem fromm Flow drin, so ich bin so in so, einem, in so einem Strom jeden Tag seit 30 Jahren, 31 Jahren, äh, dass ich gar nicht weiß, ob ich die Kraft hätte, das äh, da rauszueiern. selbst wenn ich wollte. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich will oder ich kann nicht oder ich denke ähnlich wie du, aber bin so in diesen von, von diesen Imperativen wie so Scheuklappen so begleitet und die immer hochkommen, die alten Trägerpunkte, dass ich da gar nicht loskomme. Das sind so, wo ich immer wieder wenn ich mit dir offen und frei reden kann, auch privat, äh, immer wieder gute Ansätze kriege. Und ich merke, das macht mich vom Kopf her freier, dass ich durch dich und auch durch einen unserer anderen guten Freunde einfach das Denken lerne, oder das freier Denken lerne. Ich weiß, theoretisch dürfte es, aber ich merke, ich bin so begrenzt und ich merke bei euch, geht einfach nichts kaputt, wenn ihr das tut und so. Ja, das sind schon so gefühlig hochkommen. Und natürlich, wenn man jetzt also, Frau aus dem Nähkästchen plaudert, war am Anfang schon die Angst, ne? Oh nein, der arme Dani, der kommt jetzt in die Hölle. <lacht> kommt da kommt er nicht? Also, eigentlich weiß ich, ich also, ne? Glaube ich nicht, fertig. So, weil ich glaube, also, ich glaube an einen Gott, der deine Geschichte kennt und versteht und der mehr Niveau hat und das einordnen kann, was du denkst und fühlst. Und es ist aber nicht meine, also, das ist dann nicht die Überheblichkeit des Patrick gesagt, ich weiß sie besser als Dani, sondern ich. Äh, Jackpot, äh Quatsch, es ist so ein bisschen Pokermäßig, 50-50, einer von uns beiden hat recht, vielleicht auch keiner, vielleicht ist es auch ein 50, 50-50-50-Ding. Vielleicht gibt es noch hunderttausend andere Möglichkeiten, die wir gar nicht denken können. Ja, keine Ahnung. Aber ich finde das äh, faszinierend, weil ich mag diese gute Konsequenz, dieses positive von dir und das äh, tut mir gut und oft in Situationen, wo ich unfrei bin, denke ich an, wirklich an dich und auch an unseren anderen Freund und merke, dass es, dass es mir gut und mich frei macht.
0: Das ist natürlich wunderschön gesagt, Paddy, danke, ähm, auch dass es mich ehrt, ähm, aber dass ich jetzt der konsequentere wäre oder sowas, das, das würde ich natürlich, das das, das finde ich, kann man so nicht sagen. Aber vielleicht könnte man andersrum sagen, äh, <lacht> vielleicht bist du der glücklichere. <lacht> Nein, so auch nicht. Aber mhm. weißt du, was ich meine? Also, also äh, es gibt eine es gibt eine Form von von Welt. Äh, in der bist du noch stärker drin. In der bist du drin und das ist auch eine Form von von Heimat und von Zugehörigkeit, Total. die ja gleichzeitig unfassbar wunderbar ist und gut tut und wo ich mich manchmal sehne und denke, ach, jetzt hätte ich es noch hätte ich nicht doch hätte ich nicht doch dabei bleiben sollen. Ja, das ist richtig. <lacht>
2: genau, du bist von dieser Sicherheit ausgebrochen und bist jetzt im Zweifel. Du bist ja nicht in irgendein anderes, ich sag mal, extrem gewandert, indem du sagst, ich bin jetzt totaler Atheist, ich weiß alles besser, das ist alles nur Bullshit und so weiter, sondern du lebst jetzt so wie ich, deswegen finde ich es total schön, mich mit dir auszutauschen und auch mal sowas zu hören von jemand anderem, nicht nur meine eigene Stimme immer hören zu müssen. Ich finde es aber total schön, dass du sagst, du kannst dem Ganzen noch total viel abgewinnen und du siehst, was da positiv daran ist, aber du kannst es nicht mehr für dich. Und das ist genau das Gleiche, was ich auch denke. Ähm, ich wollte gerade sagen, was ich auch glaube, aber es, ist, es geht ja gerade darum, dass man es nicht glauben kann, dass man nicht ein festgesetztes Regelwerk oder festgesetzte Dogmen oder Strukturen hat, wo man sagt, okay, ich bin das und das. Ich bin Christ oder ich bin Evangelikal oder ich bin Katholik oder ich bin Protestant, was auch immer. Und da gibt es diese Strukturen und das sind jetzt auch meine Regeln. Sondern wir müssen unsere Regeln jetzt so ein bisschen selber finden. Wir müssen selber finden, was uns gut tut. Wir müssen selber finden, ähm, an was wir glauben können, wollen und was uns hilft, was uns gut tut fürs Leben. Und das ja. ist natürlich schwierig. Also du kamst aus diesem sicheren Nest, was auch eine gewisse Form von Einfachheit und Sicherheit mitgebracht hat und bist jetzt natürlich ähm, in diesem Schwebezustand, in dem ich mich auch befinde, der manchmal nicht ganz einfach auszuhalten ist, aber ich glaube, alles andere, jedenfalls aus meiner Perspektive, jetzt das einfache zu wählen, wäre unehrlich. Also ich könnte nicht ehrlich sein und sagen, ich glaube jetzt daran, weil das muss ja von innen ja. kommen.
0: Ich würde gern hinzufügen, ich würde, ich würde vielleicht gar nicht sagen, dass ich mich so in einem Schwebezustand fühle. Also wir, wir konzentrieren uns ja jetzt sozusagen sehr gerade auf die meine religiöse oder die religiöse Geschichte, die vieles davon, über was wir gerade sprechen, ist aber auch so ein kleines bisschen schon, na, nicht Vergangenheit, aber schon für mich so eingeordnet, dass ich damit mich wohlfühle. Mhm. Ähm, es gibt den Teil, da hast du vollkommen recht, der sich manchmal noch nach ner, nach einer, klaren Gemeinschaft, klaren Zugehörigkeit für jetzt, für mein Erwachsenenleben, wie auch immer, für, vielleicht bekomme ich mal Kinder in ein paar Jahren, keine Ahnung, für sowas Szene, definitiv, danach. Aber insgesamt weiß ich, wie und was ich leben will. Also, und die, und die mhm. Gottesfrage gehört für mich da im Untergrund so dazu, dass ich ganz einfach sagen kann, wenn der Paddy sowas sagt, wie dass er mir so, so liebevoll zusprechen kann, hey, er glaubt, wenn es Gott gibt, dann dann versteht er mich schon. Dann dann merke ich, das tut mir gut, das ist was Schönes. Und ich wenn was Religion ist oder so, dann sowas. Also ein Moment für mich, wo wo ich eine Liebe spüre, dass mir was zugesprochen wird aus einem Vertrauen raus. Und, ähm, mhm. und, und ich glaube, da, wo ich das spüre, dass Liebe zwischen Menschen passiert, sich mehrt, oder wo ich so einen Moment spüre von von Wahrheit danach suche ich und das das interessiert mich im Leben und ich glaube das ist wunderbar genug für ein Leben und, und das, das so viel mehr muss ich gar nicht suchen verstehst du also ich deswegen fühle ich mich gar nicht so sehr im Schweben sondern äh, sondern kann das glaube ich irgendwie sagen das ist so das darf ich offen lassen und ich weiß, ja. aber das ist ja. ja du, du, willst, du, willst, du willst einhaken. Mir juckt es in den, <lacht> den Fingern. <lacht> <lacht> unser,
2: unser Problem ist ja, dass wir keine institutionalisierte Form haben. Und darauf würde ich jetzt gerne nochmal zu sprechen kommen, weil du das eben schon angesprochen hast, ähm, diese Momente zu finden. Also genau das, was du gerade ansprichst, ansprichst, diese Momente zu finden, wo man sich in einem Gefühl von religiösem religiöser Zugehörigkeit oder dieses wohlige warme Gefühl, sich auch mit den großen Sachen zu beschäftigen das kenne ich total und ich kann auch total das nachvollziehen, was du gerade gesagt hast dass ähm, religiöse Menschen oft so eine Art an sich haben, der ähm, der Offenheit und der ach, wie nennt man es dass sie so ein liebevolles Gegenüber sind und auch einfach ähm, wertschätzen können, dass du du bist so und du gar nichts weiter äh, leisten musst, weil das ja Teil dessen ist. Wir haben aber das Problem, dass wir diese Momente nicht regelmäßig haben, weil wir nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, wie Patrick das macht oder viele andere auch, wie Patrick das nicht macht, aber machen müsste. Jetzt kommt alles raus. Nee, aber da, dazu noch ganz konkret, weil du eben gesagt hast, ähm, du würdest dir es auch manchmal gern wünschen, diese Art von Gemeinschaft nochmal zu spüren. Welche Art von ich will nicht sagen Kirche, aber irgendwie Gemeinschaft im religiösen, meinetwegen auch philosophischen, würdest du Du dir wünschen
0: oder würde dich ansprechen? Also erstmal, ich, ich, ich kann die Gedanken schon na, total nachvollziehen, dass ich sozusagen manchmal einfach denke, ich brauche sozusagen den Kirchenersatz. Mhm. So. Und dann merke ich aber auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, würde es in meinem Leben überhaupt reinpassen? Würde ich jetzt, würde ich es noch machen? Jeden Sonntag wohin gehen? Oder ist es eher so was äh, Festhalten an was Vergangenem und an der Struktur? Weil wenn ich überlege, was, also es gibt Momente und klar, die waren wegen Corona noch seltener, aber der Gemeinschaft und der Verbundenheit, die ich mit anderen spüre, mhm. und es kann auch mit einer Freundesgruppe sein, die das für mich ausmachen. Also wenn ich jetzt gucke, wie wir am Samstag hier bei uns im Wohnzimmer getanzt haben zu fünf, das war einfach nur, das war einfach nur alles, weißt du, von Blödsinn bis voll ausrasten, bis äh, irgendwann nur noch auf dem Boden liegen und äh, machen so, also äh, <lacht> oder wir haben hier bei uns eben in der Wohnung so äh, immer wieder Kunstabendes so offene Bühne veranstaltet, 60 Leute brechen voll die Geil. wunderschönsten Sachen, die auf der Bühne gezeigt werden, von, von Theater, äh, Comedy, äh, Musik, äh, Vorlesen, alles, das sind einfach, also das sind Formen, die ich weiter, mit denen ich ich weiter experimentieren möchte. Ich, ich glaube, ich würde gerne mal einen Ort schaffen, eine Art, wo, wo sowas öfter vorkommt, solche offenen Bühnen, gespr äh, äh, philosophische Gesprächskreise, Kaffee. Äh, äh, ich, ich will gerne am liebsten dort auch einen, äh, einen gebrauchten Bücheraustausch-Dings haben, weil ich Literatur liebe und ich glaube, ich kann sie sehr gut empfehlen. <lacht> Also so ein Ort würde ich schon gerne schaffen am liebsten äh, oder oder einen haben, das stimmt schon. Also Und, und der Punkt ist ja die Institutionalisierung, ne? also dass du etwas hast, was vielleicht auch ohne dein Zutun weiterläuft, ja. und du einfach dann, wenn du es brauchst, auch wieder hingehen kannst und dazukommen kannst. Ein Verein macht das und die Kirche macht das und so, genau.
2: Ja. Es muss ja gar nicht so die Verpflichtung sein, man muss da jetzt jede Woche hingehen oder man muss das und das dafür leisten oder so, sondern einfach nur den Rahmen haben und das finde ich auch ganz schön, sich einfach mal einen Tag in der Woche und sein es an dem Tag auch nur ein, zwei Stunden oder eine halbe Stunde oder zehn Minuten, sich mal rauszunehmen aus dem täglichen Stress und zu sagen, okay, jetzt denke ich mal über sowas nach. Jetzt denke ich mal drüber nach, was passiert denn, wenn ich mal sterben sollte? Ähm, was gibt es denn vielleicht über uns? Oder warum bin ich denn eigentlich hier? Was soll das Ganze? Ja. Das finde ich schon schön. Und ja. es ist schon eine Frage, die ich mir auch öfter stelle, auch in, in unserem Podcast, wie man Leute wie uns ansprechen kann. Weil ich glaube, es gibt viele, die keinen direkten Bezug dazu haben, die nicht sagen würden, ich bin jetzt total religiös, aber die natürlich sich diese Fragen auch selber stellen und die da einfach mal auf einer ruhigen, ähm, unvoreingenommenen Ebene miteinander diskutieren wollen und da einen Raum für brauchen, aber den gibt es noch nicht leider. Ich fände es schön, wenn wir das so ein bisschen etablieren könnten, also wenn unser Podcast, ähm, wir wollen ja auch immer mit den Leuten in Kontakt kommen, also wenn ihr euch auch sowas vorstellen könnt und irgendwie Ideen dazu habt, dann schreibt uns das gerne auf Instagram, wir sind da immer sehr, sehr offen und ich hätte total Bock, da irgendwas mitzumachen, aber momentan fällt mir nichts ein und ich glaube, da ist ein enormes Potenzial, Leute anzusprechen, ohne starre, Dogmen und du musst jetzt das und das glauben, sonst kannst du nicht dazugehören, sondern wir reden über die Themen und was hältst du eigentlich davon?
0: Ich finde, das ist ein, genau darüber ich auch öfter nachgedacht und es gibt ich hoffe, ich finde es auch schön, wenn das funktioniert, ich habe aber und da ist die Stärke zum Beispiel vom, von Religionen, vom Christentum und so weiter, ich habe die Befürchtung, dass das nicht genug Bindungskraft hat. Ja. Also es ist gleichzeitig, also ich finde es wahnsinnig faszinierend, immer wieder das zu diskutieren, äh, zu sagen, wo sind die Momente, sage ich mal, äh, wo das Ewige auf das Zeitliche, das Unendliche, auf das Endliche stößt und so, ne? diese, diese Momente, wo es um mehr geht, wo, auf Absolut, aber wenn du sozusagen nicht eine gemeinsame sprachliche Grundlage und wenn du nicht eine gemeinsame geteilte Geschichte hast, und das bietet dir ja die Religion, dann wird es, glaube ich, teilweise schwer. Du musst viel Übersetzungsarbeit leisten. Was meinst du jetzt damit? Ne? Mhm. Und das ist das Geniale an den Religionen, dass sie dir diese Geschichten liefern. Und du kannst dann halt sagen, ja, der verlorene Sohn. Oder du kannst sagen, ja, die Bergpredigt. Oder du kannst sagen, ähm, ja, so wie Jesus am Kreuz und Dings. Und das macht natürlich, da, da finde ich, das ist das Schwierige. Also, natürlich kannst du sagen, der Ersatz ist die Philosophie. Also, wenn mhm. du die Philosophie gut betreibst. Ja, aber Kant, klar, klar, ja, aber Rousseau, <lacht> das ist aber dann auch,
2: dann kannst du dich auch nur noch mit drei Leuten
0: unterhalten. Ja, man einigt sich ja auf Platon natürlich. Und dann fängt man damit an und sagt, das Gute, das Wahre, das Schöne und darüber reden wir fertig. <lacht> Paddy, was willst du sagen? Du, du, du wirkst so.
1: Du liest gerade Platon, ne? Das weiß ich. Manchmal. Manchmal, ja. Mit einem, äh, einem sind ein Satz die Woche und dann drüber ja, nachdenken. Also Meine hier ist wie eine Waschmaschine. Wenn ich an Platon denke, gute, wahre Schöne, denke ich sofort an Hartel, der sagt, das sind alles auch äh, die drei Transzendenzien, die äh, Gott beschreiben. Und wenn wir ihn nicht mehr als Gut und Waren erkennen, dann wenigstens als den Schönen im 21. Jahrhundert. Deswegen lass uns Kunst machen.
0: Das ist wahrscheinlich mein letzter und mein Zugang
1: überhaupt. Ja. Die Kunst und das Schöne. Ich glaube, ja. da geht es vielen so. Äh, wir haben so ein zeitliches Limit. Wir sind knapp dran. Es ist einfach zu schön, eigentlich gerade um aufzuhören, deswegen würde ich einfach eine Frage stellen und dann würden wir in unsere, in unsere letzte Kategorie äh, rüber sneaken. Und zwar die Frage, oder nee, das ist gar keine Frage, es ist eher ein Gefühl bei mir, sich einstellt. Es geht ganz viel um Freiheit im Christentum, aber ganz viele Menschen sind total unfrei, obwohl sie fromm sind. Und Jesus sagt, ich mache euch frei, ich bin der Weg, ich bin die, ich bin die Wahrheit, ich bin die Freiheit, ich bin alles so. Und ich habe also, so wie ich dir dich am Anfang zugehört, dir am Anfang zugehört habe, meine eigene. Biografie kenne, ist ganz viel doch unfrei und ganz viel gedrungen, getrieben und dann voller Imperative, um dieses Wort zum sechsten Mal zu sagen. Also, und ich habe mich gefragt, bist du denn jetzt freier als vorher bei Jesus? Das ist eine ganz fromme Frage. Ist das jetzt für dich freier und irgendwie. Du hast, hast gesagt, bist du bist ja auch glücklich, ne? was auch sich vielleicht aus einer Innen- also Binnenlogik im Christentum nicht äh, mal nachvollziehen lässt, wie kann jemand außerhalb davon glücklich sein? Aber ich glaube dir das, weiß ich dich kenne. Ich glaube dir, das, dass das so ist. Und ich, so erlebe ich dich ja auch, dass du glücklich bist und dass du auch wie freier bist und frei bist. Also eine, so ein Gedanke, der hochkommt, ich weiß gar nicht, ob es eine Frage ist. Also, dass du vielleicht ja. jetzt ist das Gefühl hast, freier zu sein als früher, wann auch immer, ne? also ohne einer Familie nachzutreten oder also.
0: Ich glaube, mir fällt gerade eine sehr gute Synthese ein, Party. Mhm. aber äh, es muss ich noch, also es würde immer, das eine würde ich sagen, diese Form von Unfreiheit, und das zeigst du ja auch auf deinem Instagram-Kanal auch und so immer wieder, ähm, die sind noch tief in mir drin. Also die sind natürlich so tief einprogrammiert, diese 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 Formen der Unfreiheit, dass die No-Gos, die in mir sind, dass ich mich immer wieder im Alltag versuche, davon zu lösen und mich davon zu befreien. Und deswegen ist es auch ein andauernder Prozess. Und ähm, das ist aber in Ordnung. Das hat das haben andere mit anderen Prägungen auf ihre Weise genauso. Das ist ja, dass man die Eltern, um mal ja therapeutisch zu sprechen, ja, die Eltern, das Eltern, ich, die, die Dinge in sich sozusagen auch äh, integrieren muss und loswerden und, und, und gucken, was passt und was nicht. Ähm, aber ich würde sagen, Vielleicht habe ich es weniger geschafft als du aus der Ver aus der Verwundung. Vielleicht habe ich auch eine Verwundung aus der Erziehung stärker empfunden als du. Die Freiheit zu finden innerhalb äh, der, 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 der Religion. Ne? Ich glaube, du hast nämlich auch, das bewundere ich auch, dass eine wunderbare Form von Freiheit, dein Glauben zu leben, gefunden. Und ähm, ich glaube dass das für mich entweder wäre es für mich auch möglich gewesen oder es, es wird mir deswegen so schwer, weil ich es nicht schaffe, geschafft hat, aus den aus den Wunden das so zu, zu transformieren, dass es trotzdem innerhalb des Glaubens weiterleben kann. Deswegen habe ich es vielleicht schaffe ich es eher meine Freiheit außerhalb oder zumindest im Grenzbereich zu finden ja. und ähm, das äh, ist dann ist dann so das ist dann mein Weg mein, meine Biografie und äh, und deine ist
1: deine hm? also ich finde das einfach schön also das ist auch für mich immer der, das das Bonbon dieses Podcasts, dass es klappt, dass wir Freunde bleiben können, dass es Gespräche gibt in diesem Dreier Triumphirat, oder wie man es sagen möchte, dass Leute miteinander reden können, egal ob sie glauben, nicht mehr glauben, fast glauben, sehr fromm glauben und doch nicht glauben, was auch immer. Das ist, ich finde es einfach geil, das tut mir gut. und also Von so einem Abend, das ist ein Kater, der safe nachhängt bei mir. Okay. Ähm, apropos nachhängen: wir würden zur letzten Kategorie rüber huschen und das ist heute äh, folgende, Freunde.
0: Rainer Wein.
2: Reiner Wein ist unsere Kategorie, in der wir immer mit Klischees aufräumen wollen und einfach mal wirklich sagen wollen, was Sache ist. Und wir haben da schon verschiedene Klischees über Christen gehört. Und jetzt vielleicht mal eine ganz ehrliche, offene Frage an dich, Daniel, als früheren Christ und heute nicht mehr. Patrick, was haben wir uns überlegt?
1: Reiner Wein. Wein passt ja zu Jesus. Daniel Trommer, wieso glaubst du nicht mehr an Jesus? Eine Frage, die wir uns im Vorfeld überlegt haben. Nimm, für Moment, dir jede Zeit den du, meinen, du guckst, wie weit du möchtest, wir sind ja schon sehr offen gewesen die ganze Zeit. Aber mir, stellen die Frage mal so, ne? wieso kannst du nicht mehr an Jesus glauben, wieso glaubst du nicht mehr an ihn? Wenn du hast die Frage ist unpassend oder doof gestellt, dann hau dann...
0: Die ist wunderbar. Ich finde sie schön. Ich merke mein es daran, wie viel ich drüber nachdenken muss.
1: Was ich schön
2: fand, vielleicht noch so ein bisschen zur Einordnung. Du hast vorhin den Satz gesagt, was mich am tiefsten berührt... Und da hast du gestockt und hast den Satz aufgehört. Und du hast vorher gesagt, dass Jesus das Zentrum deines Glaubens und deines ganzen früheren Lebens war. Und da habe ich mich gefragt, was hat dieses Zentrum ersetzt? Was ist da jetzt und warum ist es das nicht mehr?
0: Ich würde sagen, Jesus war immer ein konstruiertes Zentrum das Gefühl dazu war nicht so stark da, wie, wie wie es im Kopf und in der Sprache da war. Mhm. Und heute ist, ein, habe ich Momente von, wo ich eine Einheit zum Beispiel mit anderen Menschen und manchmal auch mit der ganzen Welt spüre. Also die, wo ich so sehr das Gefühl habe, ich bin nicht nur so ein komisches Einzelwesen, sondern irgendwie Gehöre ich zu allem, was lebt als Mensch, als Lebewesen? Und das sind Momente, die sind so stark. Und ich habe das Gefühl, erst dadurch, dass ich aufgeräumt habe mit diesen Kategorien, ähm, äh, konnte ich mich für diese Gefühle wirklich öffnen. Und warum glaube ich also nicht mehr an Jesus? Vielleicht könnte ich an ihn glauben, wenn, wenn ich mich nicht, wenn er nicht mehr so viel verstellen würde als Begriff. Ja Und deswegen, ich habe einfach keinen so schweren Zugang zu diesem 2000, Jahr, 2000 Jahre alten Ding. Und es ist für mich so ein Umweg. Ich will direkter ins Leben. Und ganz konkret ist es auch, ich kann nicht an die Auferstehung glauben. Ich kann es also also einfach nicht. Also ich glaube an ihn, dass, er, dass es ihn gab. Ich äh, finde vieles faszinierend. Und ich glaube auch teilweise zu wenig an die Bibel und an die Überlieferung darin. Ich glaube, davon ist vieles einfach übertüncht, <lacht> ähm, zurechtgerückt. Und ähm, er war wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, er war ein faszinierender Mensch, vielleicht auch ein Revolutzer, ähm, aber ähm, ich hätte ihn gern persönlich kennengelernt. Sehr gerne hätte ich ihn persönlich kennengelernt.
1: Dazu hast du gerade <lacht> die Chance. Komm nach vorne.
0: <lacht> du musst <lacht> nur deinen Namen in diese Kreuznage und zack, im Bumsi hast du das. <lacht> Darf ich auch noch was zitieren? Ähm, ein meiner Lieblingsdichter, Rilke. Mich? Ah. sehr gerne. Ähm, immer, immer. Rilke, <lacht> äh, und er äh, hat diesen, aus einem seiner Gedichte diese schönen Zeilen: Ich kreise um Gott, um den uralten Turm. Und ich kreise jahrtausende lang und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Sehr schön. Und ich finde das auch, eine, auch ein gutes Bild, um mit Gott umzugehen.
2: Ja. ja. Und das waren schöne Worte zum Abschluss. Vielen Dank dafür.
0: Gerne.
1: Freunde, wenn euch die Folge gut getan hat und gefallen hat, dann fehlt ihr gerne weiter. Uns hilft das, wenn ihr. Äh, beim Apple Podcast, anderen Podcasts immer äh, bewertet, Sterne da lasst, auch vielleicht einen Kommentar, damit andere Leute, denen das auch gut tut, das hören können. Dann, so, so würde ich das empfohlen. Es ist mega, Daniel, dass du Zeit gehabt hast für uns dabei warst. Das, äh, mir es gut, ich vermute Maxi auch. Auf jeden Fall. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, vielen, wirklich. vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ach, und Freunde, äh, hört euch das an, hört's vielleicht nochmal an, ne, beim Putzen oder so. Und, ähm, sonst, Maxi, haben wir was über? Bleibt noch was zu sagen? Hört rein, haut rein ähm,
2: und schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram. Ich will, ich will das vorantreiben, dass wir irgendwelche Konzepte zusammen oh, oh, oh. mit unserer Streuner-Gang, Carter-Crew-Community <lacht> ähm, entwickeln, wie man Menschen ganz ungezwungen und ohne ähm, Dogmen und ohne... Voreingenommenheit dazu bringt, miteinander über solche Themen zu sprechen. Aus verschiedenen Welten, aus verschiedenen Hintergründen, ähm, aus verschiedenen religiösen Prägungen vielleicht, aber da hätte ich Lust drauf. Also wenn ihr auch Bock drauf habt, dann sagt uns Bescheid und wenn ihr Ideen habt, wie man das umsetzen kann, auf jeden Fall gerne. Wir drei sind am
1: Start, oder Jungs? Safe. <lacht> ja, das ist
0: so, richtig. in dem
1: Sinne, Freunde, immer schön durstig bleiben. Tschüssi. Tschüssi.
0: Ciao.